0: Unánimo deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza.
1: 1.5% cashback on birds. Birds? What if you sent your true love to turtle doves plus a purchase and a pear tree? Sure. But why would anyone want that? The song was very convincing. Earn
2: 1.5% cash back on all your holiday purchases with the Capital One Quicksilver card. What's in your wallet? Terms apply. See Capital CapitalOne.com for details.
0: Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
2: Los meros de la raza, de este miércoles 13 de diciembre. ¡Qué presentación, Forni! Primo cartel, ¿eh? como se dice en Italia. Primer nivel para presentar a los meros meros, que ya hemos estado aquí una hora en radio con Omar Orlando Salazar, hinchándole el diente, metiendo la mano a fondo en la salida del turco Mohamed de los Pumas. No nos convence ni el turco, ni la directiva. Y antes de que llegue Omar, seguramente él, cuando se instale, va a tener y les va a comunicar a ustedes su pensamiento. Nuestras conclusiones nos llevaron por diferentes caminos, solo para hacer una reseña de esto y después vamos con lo demás. Turco Mohamed, ocho meses dirigiendo a los Pumas, semifinal, le ganó dos veces de tres a las Chivas, jugando un fútbol excelente, revivió futbolísticamente, nada más ni nada menos, que al Chino Huerta, al Toro Fernández, que no lo revivía nadie, a Dineno, a Deprete, a una cantidad de jugadores que realmente uno ya los daba por descartado. Hizo de Julio González un arquero de nivel de selección, le armó una defensa delante casi inexpugnable, le dio confianza y esta es la función de un entrenador. Conseguir objetivos deportivos. No se le podía pedir a los Pumas de entrada que fuera campeón de la liga. Excelente, llegó a Semis y el equipo jugó por momentos de forma brillante y convincente. Potenció los jugadores que tenía. Era el momento para decir, señores por favor señor Mejía Barón perdón. vamos a instalarnos, vamos a sentarnos en la mesa, estos fueron los resultados esto es lo que necesito y de paso metí una lanita más porque mi trabajo merece un aumento no, nos sorprendió a todos tres y media de la mañana, me levanté hicimos una triple línea con Dani con Tomás Colombo para planificar este show como siempre y lo primero que me dicen los muchachos, viste que se fue el turco yo pensé que era el turco de la tienda de la esquina que es muy amigo mío, Afif no, no era el turco Afif era el turco Mohamed, están todas las televisoras a nivel nacional. Entonces comenzamos a tejer de alguna manera, digo, cerruchazo, cerruchazo no hubo, porque Gustavo Lema está con él hace 17 años, él mismo lo presenta, Gustavo le agradece la oportunidad y el que se va es el turco. El turco habla de cansancio mental, de que necesita otro tipo de energías, de que se quiere retirar aunque sea tres, cuatro meses para estar después 100%. Y Omar Orlando Salazar, y lo voy a decir porque no está, que es un terriblemente mal pensado, dijo, no, aquí hay turco encerrado, aquí hay gato encerrado, el turco debe tener oferta de un equipo grande de Argentina. Lo primero que hago, llamo en las pausas a mis amigos, pregunto si sabe algo, dice, hace 15 días salió una lista de candidatos para dirigir a Boca y el turco estaba ahí. Actualmente estoy tan perdido con el fútbol argentino que no sé ni quién caracoles dirige a Boca porque es el equipo que menos me interesa de la Argentina. Entonces si ponemos que necesita dos o tres meses para recargar baterías si deja su cuerpo técnico con Gustavo Lema al frente que se merece una oportunidad para dirigir en primera división después de haber sido tan fiel como ayudante, quiere decir que el turco va a cambiar de ritmo. El turco no va a dejar de dirigir. Viene de Viene de un buen momento realmente el equipo de la UNAM. Está todo, todo bastante claro. No se va, dice, no me voy para otro equipo. Está bien, Turco, no te vas a ir para otro equipo si ya viene la Navidad. Te vas a ir para el parricito en la quinta que debes haber comprado. No, que bien ganada la tienes por las victorias que ha tenido como entrenador. Pero ahí entre choricito, morcillita, un chichulín, una tira de asado, un asado con cuero. Va a haber un desfile de gente de fútbol argentino que va a decir, Truquito. ¿Por qué no te venís con nosotros? Y lo que es más voy más lejos, ustedes ven lo que se está pagando actualmente en ligas donde la competencia es de calidad bastante dudosa, como en Arabia Saudita. Hay muchos jugadores y muchos entrenadores que se han terminado subiendo a ese barco. El club tiene un abanico tan grande de posibilidades de trabajo que a mí no me entra en el cuento ese de la energía. Omar, que sí, de que está pasando problemas personales. Todos pasamos por problemas personales, separaciones, separaciones de bienes, y seguimos viviendo. Y es cuando más tiene que trabajar. Yo creo que el turco no va por el problema personal que pueda tener. El turco va porque ya sabe, ya tiene alguna carta en la manga. Y si de algo tiene, el turco es de pícaro. Juego de fútbol es así. Y esconder la pelota como la escondía el turco, la escondían muy, pero muy pocos. Dicho esto, Salvado esto que ya comenzamos, queríamos que ustedes, que entran solamente en televisión, eh, como lo hace mi sobrina, eh, supieran cuál es nuestro pensamiento al respecto. Ahora vamos al evento. En el día de mañana se van a enfrentar eh, por primera vez en el Estadio del Volcán los Tigres con el América. En una final realmente muy interesante para presenciar entre dos equipos con muy buenos planteles, con excelentes entrenadores, uno que ya conoce las mieles dos veces de haber sido campeón en el fútbol mexicano y es mi amigo Robert Dante Siboldi otro por el otro lado como el caso de Andrés jardiné y tengo que, como he sido siempre ser honesto y reconocerlo a mí no me gustaba el brasileño porque me parece que San Luis había hecho un trabajo de pelo de a Da Silva, su ayudante, el cual termina eliminando de la final, él dice que plantó la semilla, ojalá que no le pase como avienza, que a todos lados le va está cerca de salir campeón, pero nunca sabe le planta la semilla y el que viene atrás se la come estoy hablando de la semilla de la gloria, bueno de toda manera mañana se van a enfrentar en la primera final es tema nuestro sobre la mesa yo creo que es un partido muy pero muy difícil de decir resultado no solo un partido, sino de predecir quién va a ser el campeón porque hay buenos entrenadores por los equipos, y hoy reconozco que ya el lo ha hecho bien, porque hay un plantel muy importante, porque recuperaron hombres, porque por el lado de Tigres, de mi amigo Robert, dice que va a estar pronto de la partida en la noche de mañana, nada más y nada menos, no uno de los 10 mejores, como dicen los que quieren quedar bien, porque le tienen miedo a Reynón, miedo a Cardoso, el mejor jugador extranjero que ha pisado México en historia. un goleador determinante, un hombre que ha adoptado la nacionalidad regiomontana, como poco si hablo nada más ni nada menos que André Pierre Gignac. Veremos al césped, veremos cuando tengamos ahí para encarle el diente y empezar a analizar desde lo táctico. Pero, pero por ahora, en una muy buena entrevista de la cual tenemos el audio que hizo con tu DN, eh, creo, que, creo que es con mi vecino que la hizo por ahí. Bueno, vamos a ver si está con él. Después les digo de quién se trata, mi vecino nada más ni nada menos que Andrés Jardiné cuenta cómo hizo este América cómo lo encontró, cómo hizo para llegar hasta aquí y qué espera de la final el técnico de las Águilas, vamos
3: No, sinceramente no la duda, no porque estamos todos los días aquí con jugadores y sentimos cuando el jugador recibe bien tu trabajo cuando él se identifica con las cosas que estás hablando, cuando cuando él se se comporta durante los entrenamientos de una forma muy positiva, que es lo que estábamos viendo. Este es el mejor sentimiento que un entrenador puede tener y esto está aconteciendo desde el día uno aquí. Bien, lo más difícil, que es la primera pregunta que me hiciste, es que de verdad no, no conseguimos tener todo el grupo eh, prácticamente en ningún momento. Siempre había un par de lesionados, cuando por vez encontrábamos un camino, se lesionaba un jugador que que es clave de esta forma de jugar y ahí tú ya tienes que buscar una adaptación y ya vas a un otro partido prácticamente con una nueva equipo y ahí cuando encajas las cosas por vez salían bien perdías otros dos entonces siempre intentando de alguna forma encontrar una forma más sólida de atacar, de jugar claro que queremos tener las variantes pero es muy bueno tener también una idea más más fortalecida y un poco de las dos cosas es siempre bueno eh, pero como estamos conociendo aún estamos conociendo a todos los jugadores fue muy interesante la forma que conducimos de dar chance a todos de oportunizar, de rotacionar por veces trenas bien y no juegas y ahí los jugadores quieren te demostrar en un partido entonces encontramos de una forma u otra espacio y momento para todos en partidos valiendo tres puntos y esto va nos dando un conocimiento mucho más, muy más profundo de cada jugador o que cada Bien. variante puede darte. Hay pues ahí las palabras eh... que le entregaba
2: a mi ex vecino, Marc Rosas de Tudene, digo ex vecino porque se han llevado todos para México. Eh, el técnico de América, que está más cerca de ser campeón que nunca desde la llegada de jardinet habla chileno chileño de cómo encontró el equipo, de cómo lo fue armando, de que primero tuvieron que entrar en disciplina, después implantar una idea, y que la terminaron con mucho profesionalismo los jugadores absorbiendo, después se encontró algo de camino por esas trabas, por esos obstáculos que le ponen la vida con las lesiones de los jugadores y tuvo al mejor estilo de Carleto o Angelotti que encontrarlos. Ustedes recuerdan que Cabecita Jiménez era muy importante en el equipo, tuvo una lesión grave de Cabecita Rodríguez, perdón. Entra Brian Rodríguez, su compatriota, en la misma posición y termina cumpliendo como los dioses también cae lesionado, y ahí tiene que... alguien que para mí ya estaba desahuciado en el América, y lo rescata. Lo bien que han dado sendejas. El problema que tuvo con la salida de Henry Martin por mucho tiempo, y se inventó a Quiñones como centro delantero, y puso a Valdés prácticamente en un 4-4-2 muchas veces como un segundo punto, y otras como un enlace. Y todo le terminó saliendo bien. Yo no sé si anda por ahí mi querido Omar Orlando Sazar para preguntarle si llega en el mejor momento... Bueno, después de la pausa vamos a discutir si llega en el mejor momento de su carrera como entrenador el brasileño Andrés Jardiné y si realmente su equipo se ve mejor que el de Ciboldi. Primera pausa, somos Meromeros, estamos en unánimo, ya regresamos. En breve continúan
0: los meromeros de la raza, en unánimo deporte. Fíjanos en Twitter, Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
2: melo Mero de la raza. Unánimo Deportes en todas sus plataformas a la derecha de su pantalla. Tiene el código que escaneen. Nos lleva las 24 horas del día con ustedes. No se olvide realmente de visitar la página unánimodeportes.com. Toda la información, notas. Ahí hay una cantidad también de información y de análisis de nuestros compañeros de la masía con unos podcastibles. Sorpresa, va a volver a aparecer la poesía en el fútbol. El primer tema va a ser el Girona, un rebelde humilde que se queda realmente con el botín de los ricos, del Barcelona, del Madrid y del Atlético. Se lo recomiendo. Escrito por una pluma maestra. No, mentira. Escrito por una pluma más o menos como la mía. Eh, está hablando de plumas maestras con nosotros el gran relator Omar Orlando Salazar. Le doy la bienvenida a mi querido Don Omar. Y hablaba yo en el primer segmento sobre las palabras que desgranaba Andrés Jardiné. No ofrecía disculpas porque la verdad que no lo hice para ofender a nadie, sino que era mi convencimiento, Creo que fue la talla que yo pensaba no iba a dar como técnico del América. Él cuenta cómo lo hizo, lo primero que hizo fue convencer al jugador, imponer disciplina, imponer una idea y que después se encontró con un montón de problemas porque empezaron las lesiones, porque estuviera al cabecita por Ryan, después tuvo que sustituir a Brian por Leo Suárez, tuvo que sustituir a Henry Martin en algún momento sacrificando a Quince en una posición que no es la de él. Si llega a esta final en inmejorables condiciones. Entonces yo quería preguntarle a usted, mirando las dos, por las dos ventanas para adentro, en la concentración de la América la de los Tigres, ¿quién llega mejor para esta final? ¿Quién es su top Y si quiere no, profundo, deme un análisis un poco más light de cómo ve a los dos.
4: Primero decirle, ratificarle que la final, para mí y seguramente que para muchos es de las más parejas que se haya podido tener en los últimos campeonatos del fútbol mexicano. Aunque hay que decir una cosa, el coco de Tigres en los últimos enfrentamientos que han tenido ha sido el América. Desde el 2019 no gana Tigres al América. Son alrededor de ocho partidos eh, ganando América y uno de empate. Es más o menos lo que tenemos como dato, como, como estadística. Pero igual eh, este es un partido totalmente distinto, es un partido en el que los dos tienen argumentos importantísimos como equipo y como individual me parece que América puede estar llegando mejor ¿en qué sentido? porque lo ha fortalecido muchísimo esa parte numérica de la que tanto hemos hablado, la mejor defensa, el mejor medio campo, la mejor eh, ofensividad, pero en Tigres uno no puede olvidar todo lo que tiene el cuadro felino y que es el actual campeón del fútbol mexicano y que está muy bien dirigido por Robert Dante Siboldi en el banco me parece que están muy parejos eh, quizá dentro de lo más, por llamarlo así, eh, menos exper de experiencia puede tener Jardine al frente de un equipo grande, como es el caso del América, porque fue realmente algo muy sorpresivo, inclusive para, para él mismo, eh, pero me parece que dentro del conocimiento lo tiene amplio, lo tiene bastante generoso, muy fuerte eh, en cuanto al manejo de grupo eh, digo dentro de la disposición táctica y me parece que allí en ese sentido son, son muy equilibrados entonces encontramos equilibrio por todo lado eh, creo, sin embargo y le reitero que la pequeña ventaja que tiene América es el respaldo numérico de la que tanto hemos mencionado
2: Perfecto yo voy a quebrar una lanza a favor del Tigres y no digo que sea mi favorito la diferencia mayor que hay en planteles que son muy parecidos forma de jugar, dos muy buenos entrenadores, cabe duda a nadie ni a mí de que jardín es muy bueno usted habla que tiene un poco más de experiencia y que ha sido ese campeón pero para mí la diferencia mayor está en las porterías Maragón es un buen arquero seleccionable, es seleccionado pelea con Julio González, pelea con otros la posición, pero para mí el Patón Guzmán es el mejor arquero que yo he visto en el fútbol mexicano hace 25 años en la liga y cierto, lo hemos criticado muchas veces porque la nahuelea, porque se quiere hacer el Gatti y juega de Gatti en vez de jugar de Guzmán. Pero sin jugar a dudas, ha demostrado que en los momentos difíciles, que en la liguilla, es el hombre que pone los rivales cuando hay que poner y que calienta cuando hay que calentar, inclusive a los rivales. Esa para mí es la gran diferencia a favor de los Tigres. Los problemas que si yo repaso ante el, el equipo de los Tigres es prácticamente un equipazo. Eh, hablar lo que cómo ha revitalizado el mismo Siboldi a Córdoba, al mismo Laines, que llegó lleno de dudas en su regreso del fracaso europeo en Córdoba, que lo habían sacado a patadas por 15 millones flores. de la América, y que hoy sí, hoy tiene los dos la revancha para jugar ante su anterior equipo. Lo que dice Omar, la frescura a lo mejor de Flores cuando se dé por poner, y un gol para mí, después de que Guzmán es el hombre más importante que tiene este equipo. Del lado de la América, sí, del lado de la América, eh, no, dejamos de lado a Gignac porque ya lo nombramos, ¿no? dijimos que es el, 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 el jugador extranjero más importante que ha llegado a México y esa es la otra diferencia la de Gignac con Martín y la del Patón Guzmán con Malagón me parece que son las dos puntas que cierran el camino y que hacen que la final se pueda inclinar para el lado de Tigres después en el medio todo, todo puede pasar, porque siempre le decimos la verdad se escribe en las áreas y en el medio todo lo que pasa es anedua, entre comillas Ahí realmente hay que decir que hay puntos flojos en los dos y los dos son el mismo. Yo creo que si juega Layun de lateral derecho en América y juega Aquino de lateral derecho en Tigres, son dos muy buenos jugadores que aportan mucho en la subida, pero a los años que tienen les cuesta mucho retroceder y si le juegan a sus espaldas se puede armar un tremendo enredo. A ver qué dice Miguel Arturo Layun, uno de los mencionados en este análisis y después cierro Omar con el análisis de la final y me da su candidato. Adelante, emocional,
5: dale. tengo los sentimientos muy a flor de piel ha sido eh, muy sensible. increíble darme cuenta justo que es mi última semana como futbolista profesional güey. Cada, sí. cada hora eh, de hecho llegué tarde porque me quedé un poco más del tiempo habitual en el club güey. y es por, por eso güey, sabes, o sea sé que, que, que es una semana para terminar de cerrar todos los ciclos porque, pues, dejar el fútbol va a sonar un poco drástico, pero es como la muerte, ¿sabes? No hay vuelta atrás. No es como otras carreras que tú puedes decir, me tomo un año sabático y después vuelvo. Amén. Cuando tú decides dejar el fútbol, o cuando el fútbol te decide dejar, se cierra un capítulo de tu vida que no va a volver. Entonces, con muchas reflexiones, pero por otro lado muy emocionado con lo que está por delante. Si te lo vieras
1: las cosas son como son, ¿no? Y se dan como la se cruz, dan. Mi pecho si sí, no. te lo hubieras imaginado de otra forma, habrías escrito un, un final como este, con la posibilidad de retirarte en tu América, de ser campeón el próximo domingo aquí en este estadio, con lo que significa la última final de este estadio última azteca, razón. ¿no? Porque luego nos lo van a remodelar y nos lo van a cambiar de cara al mundial. Eh, ¿Te lo has imaginado durante este tiempo, cuando pensabas en el retiro,
5: cuando anuncias ya el retiro? Eh, Pero lo habrías escrito de forma diferente no es, es algo que va a sonar muy a cliché wey. va a sonar un poco extraño pero yo le hice una promesa a una persona que si ve esta entrevista va a saber quién es y yo lo único que le prometí a esa persona es que le iba a entregar un trozo en sus manos antes de irme del fútbol y y sabía que esta era mi última oportunidad para cumplir y sé que el equipo que está adelante no es un equipo cualquiera y no es un equipo que nos va a hacer la vida fácil, pero estoy convencido que el deseo que tenemos me va a permitir cumplir esa promesa.
2: Ahí Miguel Arturo Lallón a Emilio Ajárraga, al primo, le hizo la promesa de que le iba a entregar una copa y lo entendemos. Es en la última semana. Él dice que retirarse del fútbol es como la muerte y yo le voy a dar un poco mejor contexto porque es demasiado drástico. en parte. Es como dejar o como que se mueren aquellos sueños que uno tuvo de llegar a ser quien fue, y que nunca más va a volver a ser. Podrá encontrar consuelo como hemos encontrado otros, en micrófonos, en el ser entrenador, pero la sensación de calzarse los cortos, los nervios, el susto con el que uno entra, y en el hombre diente que se transforma después de tocar la primera pelota, no existe en otro lado que en la cancha. Y cómo empezó el estudio y cómo va a terminar, Omar. Todo el ayuno la Resistido, se fue a Europa, vino, volvió a ser ídolo, lo vivieron, lo volvieron a resistir y da la posibilidad no solo de ser capitán, sino de ser campeón de Europa. El análisis de la carrera de la Jun y de lo que puede pasar mañana en la primera final, Omar. No,
4: es un hombre para ponderar. Eh, realmente es un jugador que, que fue de menos a más de aquellas acciones donde terminaban siendo mal hechas, logradas y con la que se le calificó siempre como torpe pasó a ser un jugador realmente fundamental para el América por su explosividad, por su salida, por su liderazgo además y por su gran capacidad de, de fundamentación y, y, y lo que tiene que ver de motivación finalmente se convirtió en un líder dentro de la cancha eh, me parece que todo para, para, para este jugador el cuadro americanista la June. Ahora, usted decía eh, con relación a, a, al Patón Guzmán y a y a Guiñá, que son los jugadores que podría marcar la diferencia yo estoy de acuerdo pero también podría ser en algún momento algo que se le pueda venir en contra si se por ahí una macana de, 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 de Nahuel ah, sí. termine sí, siendo determinante dentro del partido y si a lo mejor sí. no encontramos en pleno rendimiento por aquello de la pubalgia a André Pierre Guiñá. yo tengo formaciones las probables sí, ¿eh? seguramente Después de
2: las alineaciones de Tigres de América, en la eh, voz de Omar Orlando
4: entonces, estaría, estaría el Patón estaría Aquino estaría Rafa Carioca estaría eh, Sousa Angulo eh, Juan Pablo Vigón Gorriarán Córdoba, Laines, Guiñá e Ibáñez. Ibáñez también es buen jugador los Ahora, dos 4-4-2 habría... wow es lo que tengo ¿no? Eh, ¡Wow! aquí habría jugadores ex América eh, como el caso de, de Laines y el caso también del jugador Sebastián Córdoba América, ¿cómo jugaría? con Malagón, Álvarez Kevin Álvarez, Lipnoski Cáceres, Fuentes Dos Santos, Fidalgo Sendejas, Valdés Quiñones y Henry Martin eh, yo encontraría una mayor capacidad de, vol de volantes, la línea media del América para mí es más fuerte y con más experiencia, con más jerarquía que la de Tigres. Eh, yo creo que allí también podría haber una diferencia porque eh, Dos Santos viene jugando bien, lo de Fidalgo pues todos sabemos que es determinante en el América, Cendejas que se convirtió en un pilar fundamental y lo de el chileno Valdés que también juega muy bien. O sea que yo realmente veo a América muy muy bien, bien cohesionado en cada una de sus líneas.
2: Muy bien Omar, ahí estaba la alineación del gran relator, la viva voz Omar Orlando Salazar. Pausa, ya regresamos porque hay lista del tri para jugar frente a Colombia. Ya volvemos.
0: En breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes. Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes
2: Regresamos en los meros Meros de la Raza me encanta esa presentación nueva que han armado, me imagino que entre Dani Fon y el arquitecto Tomás Colombo ...y la docena de productores que los asisten... ...muy bonita... ...lo único que me da pena... ...ya hace como cinco años de eso... que hemos puesto Omar? Seguimos siendo buen mozos... ...bueno... ...hay partido... ...este... ...omar me va a dar mejores detalles... ...juegan la selección mexicana... ...la selección colombiana... ...un partido amistoso... ...que yo no sé si era necesario... ...además de hacer un poco de dinero... ...tal vez para ver a algunos que... No. ...ha sido a la camiseta nacional... ...de ninguno... ...y esto pueda servir... Para eso, creo que es en Los Ángeles. El estado, se van a enfrentar ambas elecciones. Antes de hacer el análisis de la lista de México ah. y de escuchar después un poco a Jimmy Lozano, le pregunto, Omar, ¿eh, ¿qué trae Colombia? ¿Trae una solamente local? ¿Es fuerte de igual manera, por más que sean solamente los jugadores del medio? Cuéntame un poquito.
4: No, Colombia realmente no trae un equipo fuerte. Colombia trae, de acuerdo con lo que tuvimos en el partido contra Venezuela, Permítame nada más atiendo aquí al profesor Néstor Lorenzo. Eh, profe, ya le llamo, por favor. De Colombia, mire, estoy llamando hasta hora tan temprano, seguramente para darme el dato de la alineación, pero después le, le confirmaré. No, mire, Colombia contra Venezuela, vimos un, un equipo realmente muy, muy de laboratorio, si se quiere, un equipo muy experimental, con jugadores de, de la liga doméstica, eh, algunos de Millonarios, entre ellos Cataño, eh, que era uno de los jugadores importantes, Jorman Campuzano, jugador de Boca Juniors, eh, Roger Martínez, que pasó por, por las Águilas del América, por el fútbol mexicano, que ahora está en el fútbol de Argentina, y muy poco, eh, David Ospina, que ni siquiera fue titular, tapó a Álvaro Montero, arquero de Millonarios. Entonces, esta selección en Colombia. Tiene jugadores, algunos con un pequeño roce más que otro, otros muy experimental, Mosquera, eh, Giancarlo, eh, el, el puntero izquierdo, eh, muy poco para, para realmente para, para resaltar un muchacho Gómez. Entonces está queriendo formar allí algo de, de, del equipo colombiano y en lo que fue la presentación contra, contra Venezuela fue pues realmente una presentación muy, muy limitada, muy poco para destacar. Eh, de pronto por ahí el, el, el trabajo en el medio campo, pero del resto para de contar, eh, muy poco punzante Colombia. Ahora, el historial deportivo que tiene contra México, de los enfrentamientos que ha tenido, los últimos los ha dominado Colombia, pero la mayoría de los enfrentamientos, creo que son 23 y si mal no estoy, eh, en los 23 enfrentamientos ha ganado más México que Colombia. Eh, esto no quiere decir que, que, que esa sea la tendencia, ¿no? Pero, eh, y México también trae un equipo muy experimental, no va a jugar Quiñones, que se creía que iba a ser jugador para, para jugar este partido, pero está obviamente con las Águilas del la América. En todo caso, puede ser un buen partido, puede ser un buen partido. A lo mejor Colombia se guardó un poquito también para el partido contra México y no se puso tanto contra Venezuela. Y me imagino que México querrá entregarle a su parcialidad allí en Los Ángeles eh, un, un muy buen compromiso y regalarle un triunfo y que el profe Lozano se sienta cómodo, tranquilo, porque él sabe que cada partido es una evaluación. Cada momento que juega la selección mexicana de fútbol, para él, está en el ojo de la tormenta, está en el ojo del huracán. Y si, y si pierde y juega mal, seguramente que le van a caer sí. miles de críticas, porque este es un equipo experimental el que trae Colombia.
2: En medio a acero van a seguir con la misma tontería de decir que es el escalón y mexicano. Mire un poquito de repaso de la lista. Yo creo que algunos han estado y que van a seguir este caso de los porteros es el más notorio no sé hasta cuándo va a aguantar Toño Rodríguez, pero está Rodríguez con Julio González creo que es una grata sorpresa aunque ya tiene como 31 años y se va quedando en la lista de la Copa América después la defensa me asombran nombres como el de Alexis Peña que vino en un paquete que compró nuestro ex compañero Peláez, hombre muy respetado y admirado dentro del fútbol y no hizo nada, creo que jugó un partido y se terminó yendo por la puerta de la Fonca, a Duca, está Chicote Orozco eh, de Guadalajara eh, me parece que está porque no hay más, más de Mazatlán, Omar Campos de Santo <tose> Lago, Rafael Hernández de Tijuana Ricardo Chávez de San Luis y Rodrigo Huesca de Cruz Azul de todos esos defensas, Omar ¿hay alguno que pueda estar en la de Copa América? no sé de... si, si,
4: si lo retuvo, ver, dígame yo, yo, ten, yo tengo casi definida la formación de, de México eh, a ver. El portero va a ser Toño Rodríguez, defensa Ricardo Chávez, sí. Alexis Peña, Jesús Orozco, el chiquete Orozco y Omar Campos. Medios, Eric Lira, Jordi Cortizo y Dieter Villalpando. Delanteros, Guillermo Martínez, Chino Huerta, Brian González y Edgar López. Tal cual como veo yo esta alineación, yo veo muy parti el partido muy parejo con Colombia, por lo que ve de Colombia que no fue mucho realmente como, como para hacer un equipo punzante pero tampoco veo punzante al equipo mexicano, así que lo veo como para un empate, honestamente México y Colombia de, de los jugadores que ustedes, ustedes dicen, que ¿cuáles podrían llegar a la Copa
2: América? ¿De mm. esa defensa? Para mí de los porteros Julio González porque Toño va a volar ¿eh? González a sí, González a... sí
4: eh, no uh -huh. creo que Rodríguez eh, defensas de pronto por ahí Chávez medios pues, no
2: veo eh, claro. puede ser que de los medios yo, yo le diría que puede tener chance eh, Margo vea y Eric Lira porque Villalpano sí, Lira, Martíza, Lira, de
4: pronto Lira sí. Martíza, y
2: delanteros el Chino Huerta el Chino Huerta y Memo Martínez que después vamos a hablar punto de por eso le digo, tal vez sirva, porque en estos partidos eh, se revelan jugadores que no habían tenido buenas performances, o que habían jugado poco en la selección y descubre alguno. Bueno, hablábamos de Jimmy Lozano, estuvo con nuestro querido amigo David Faitelson en tu dn una entrevista donde David le pone la Virgen de frente, eh, le dice ¿Sabes que en la Copa América te juegas tu continuidad y tu camino hacia el Mundial? A ver la respuesta a nuestro queridísimo David, el chamán de los resultados sobre lo que dice el técnico Los
1: No, mira, yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Evidentemente que hubo ah, esa es buena. una pequeña mejora en un torneo como la Copa Oro, que es... no, se había, no se había ganado la última vez, se logra ganar, y que es un torneo que normalmente somos protagonistas. Uh -huh. eh, me parece, y mi análisis hacia atrás, hacia, hacia lo que fue la Copa del Mundo, es que... Creo que estábamos avanzando y seguimos avanzando, a lo mejor no con la velocidad que otras elecciones de esta zona lo están haciendo. no Y claro, ejemplo, Estados Unidos, que normalmente a Estados Unidos eh, le, le, le jugábamos bien, le ganábamos más veces de la que emp empatábamos o perdíamos, y ahora no pasa eso, no sucede eso. Ellos creo que están haciendo las cosas eh, mejor que nosotros, por eso el, el crecimiento tan tan exponencial que, que están teniendo Ahora, creo que para mí los procesos... Son la vida la, la, la vida para un entrenador, para, para un conjunto de, 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 de jugadores también, y es lo que, a lo que nos tenemos que enfocar. No porque esté yo aquí, David, pero yo siempre he pensado. Cuando un entrenador va a una Copa del Mundo y más o menos hace un papel bueno, normalmente en México, ¿qué hacemos? Cortamos de tajo y empezamos de cero nuevamente. Entonces, a mí es lo que creo que tendríamos que aprender y copiar algunas de las estrategias que hacen... Algunas de las selecciones más grandes del mundo. Hay, hay, hay ligas, hay selecciones que están creciendo demasiado rápido y nosotros creo que ese crecimiento está un poco... Un poco ha acelerado, ¿Detenido o vayamos para atrás? No creo que detenido de que vayamos para atrás, pero creo que vamos, vamos a marchas forzadas. Ya no es el crecimiento como antes. Mira que tenemos... Más jugadores que que, que, que nunca en Europa, pero no son suficientes. Yo quisiera tener muchos más, quisiera que hubiera más posibilidades de los jóvenes sobre todo para que estén en las mejores ligas, para que sigan creciendo, sigan desarrollando y tengan mejores hábitos al momento de competir. Creo que eso es al final de cuentas donde las grandes elecciones toman ventaja. Están acostumbrados a, a esa competitividad diaria que en un momento dado de algún partido importante ellos conviven con eso todo el tiempo no y, y nosotros como que no estamos tan acostumbrados a eso.
2: Bueno, hay horas de Jimmy, ahí anotado un montón de cosas. Y después la gente dice, ¿usted es anti -mexicano, ¿Cómo nos pega? Siempre lo compara con los rioplatenses. Cuando él habla de grandes elecciones en el área, no hay más de tres grandes elecciones. Entonces nos obliga a comparar. Pero además, David marca, le tira un salvavidas, como diría el viejo sensei, para que se salvara. Él y dice, no, 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 nos hemos estancado. Tenemos más jugadores que nunca en Europa. Mentira, cualquiera de ustedes lo saben. Y más jugadores que nunca siendo protagonistas, Mentira, ustedes también lo saben y si no repasen los números. Y sí han retrocedido, han estancado. Han retrocedido en la generación de talentos, de poner jugadores en ligas importantes y que sean preponderantes en sus equipos. El último fue el Chucky. Y no me vengan ahora con que hizo cuatro goles Raúl Jiménez y ojalá que haga cuarenta. Eh, y no me vengan ahora con Chaquito que muchos niegan de que ya esté listo para jugar yo sinceramente le digo y otra cosa que me cae mal eh, a mí la hipocresía me molesta el único hipócrita permitido en este programa soy yo eh, cuando dice no, porque no es porque esté yo pero yo he creído siempre en los, en los procesos de selecciones a nivel de selecciones pero si estuvo con el micrófono en la mano en el mundial y en otras situaciones ¿por qué no dijo y no, vamos a dejar al Tata con la experiencia que tiene a ver si pueden caminar su proceso. No, después que sacaron al Tata, ¿cómo van a sacar a Diego rápido Hizo el milagro de sacar dos veces campeón a los muertos del Atlas. Hay que dejarlo, que tiene mucho para como loco. Como ustedes en la escuela cuando le tiraba así a mamá el vestido para que le comprara el helado. Sáquenlo, ¡Sáquenlo! yo quiero jugar. Pasó de Televisa la selección. Se puso él, hizo los trámites mientras trabajaba de periodista. Es como que yo ahora parezca director de deportivo, me encantaría, pero no me voy a poner. Omar, lo escucho.
4: Sí, él habla de que la selección va a marchas forzadas. A mí ese término no me gusta, porque está significando que no es natural el avance de la selección, de que están haciendo las cosas ya compelidas, obligadas, que hay una, hay una fuerza mayor y que hay que empujar el carro a como de lugar. Entonces, cuando no es tan fluido, en la selección, porque no, no sale el talento, no aflora no, no salen muchos jugadores de capacidad de talento, de reconocimiento entonces ahí es cuando se tiene que decir que hay una selección que está luchando por trabajar eh, a un buen ritmo, pero que no lo consigue entonces, nada más con este, con con la mediocridad nada más la mediocridad de la selección mexicana entonces tenemos que para alcanzar eh, el pico el ritmo normal eh, la selección le va a costar le está costando, por eso eh, me parece que el término es muy, pero muy, muy difícil de, de asimilar. El término vamos a marchas forzadas. Ese término realmente no, no, no me vende bien. Eh, y no vende bien es porque entiende, sabe perfectamente, que el material humano que hay en la selección mexicana hoy, hoy, eh, no es bueno. A lo mejor terminan rindiendo algunos otros, otros jugadores. otros habla, Marlo? pero tampoco, tampoco, tampoco dice que hay muchos jugadores en Europa... Yo, honestamente, antes al contrario, veo que hay menos jugadores en Europa, de México. Entonces, allí hay un verdadero problema, porque se está acabando el material. Aquel que podría ser bueno de exportación, pues no lo hay, y entonces se tiene que jugar con lo que escasamente brinda él
2: el, 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 de que el hacemos Él habla de que hacemos mal trabajo colocando jugadores en Europa, pero ¿a quién quiere colocar? Y como que hay injusticia y como que se discriminación Usted manda a Laines, y se lo dije yo porque hablaba con la gente del Betty todos los días y mostraban los partidos del Betty que habían 10 jugadores mejor que él, y fracasa y viene para atrás. Si usted manda a Macías que dijo que tenía miedo a pelear a la altura de Benzema y lo se lo devuelven para atrás, Tiene a Lozano la bandera que ya entró en su declive, ¿de qué Capacidad de colocación, no, lo que no es el talento, vamos a dejarnos de jodernos, por favor, no le puedo mentir a la gente. Y manden. Los mensajes que quieran. y tienen todos los palos que quieran pero no me voy a casar así me reviente el marcapasos vamos, vamos.
0: suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deporte.
2: en el segmento más importante para usted, el povo muy, muy linda la placa, muy linda la presentación. A ver, las rayitas tienen que ser amarillas y negras en diagonales. Vamos a escuchar el pueblo y después Omar Orlando Salazar va a leer con su voz todos los mensajes. Dale. dale.
6: Saluditos al gran poeta, a la viva voz. Poeta, lo del turco Mohamed es una vergüenza, siempre hace lo mismo cuando se va de un equipo, dice que son problemas personales. Me acuerdo que el Turco y, y Morata los dos son iguales. El Turco siempre tiene problemas. Y Morata cada vez que llega a un equipo era el sueño de él llegar a ese equipo. No, pero bueno. Mañana se ve en el partidazo. Yo creo que el América le ganará en las dos. En la ida y en la vuelta a Tigres. Porque los Tigres ya en el segundo tiempo se caen. Ya como que empiezan a sentir el... La presencia de los años y se baja. Y qué bonito es lo bonito. El más grande, el rey, el único grande del mundo ganó ayer 18 de 18 puntos. ¡Ja, ja! Y el Barça pierde hoy. Ahí van a ver, sigue la crisis. Bendiciones, poetas, se les quiere día gratis, se les escucha aquí en el trabajo.
2: A ver, hermano, brazo de gol para ustedes. Recuerda, Barça sigue Omar, vamos con.
4: permítame me pongo los ojos Omar Soler bendiciones en México todo puede pasar en un país que siempre sorprende y el turco es parte de México sí mm, bueno ya, ahora, hemos ahora el de turco
2: algo. Omar decía nuestro amigo lo del turco eh, que siempre se va así me hace acordar el caso de Iván Alonso que se fue de México por la altura y ahora viene el motivo de, de cruzar el
4: sí eh, bueno, ya lo hemos repasado lo del turco, ¿no? Tenemos a Cándido mire, Cándido Junior Morales Leo, ahora que está Messi en Miami ve la Liga Mexicana invítalo a ver la final invítalo y usted sí. que tiene comunicación, Leo con, con, con su tocayo
2: Hacemos unos ñoquis viene le encantan los ñoquis, los nenes juegan acá, la sala mía es fútbol 5, no tiene problema y, y Cándido, lo debe ver él vive en los Estados Unidos mexicano. Eh, ¿Lo tiene? A ¿De a ¿Y quiere es que la verdad? Yo trabajo hace 25 años con el fútbol mexicano y también trabajo ahora con el fútbol español y trabajo, he trabajado con Omar Orlando muchas veces en Eurocopa, en Mundiales. A mí me gusta la liga mexicana. Yo creo, ¿puede la liga brasileña? Bueno, mira, en América, mira, la liga uruguaya, que ¿se tocan y se matan a matar todos los partidos? No.
4: Sí. Siga. A mí la liga mexicana me encanta, es muy, muy, muy dinámica, sí. más, más que otras ligas de Sudamérica, donde hay mucha lentitud. Luis Piño Rodríguez, saludos y besos, <ríe> meros, meros, eh... bueno, ahí sí me escapa un poquito, ni con, ni, con estos
2: lentes. Jimmy,
4: el... oye, oye, Leo, si fuera Jimmy, el coach del Sevilla, ya te lo hubieras acabado, enterrado, desenterrado y enterrado otra vez. ¿Cómo así, piño? Porque de malo no lo bajas. Pero como dice el tío Lucas, el inútil de Alonso ahí demostró lo malo que es.
2: Mire, usted no nos escucha. Espere, espere, espere. En el programa de Cadena cero a la mañana, programa que no todo el mundo está en Cadena Cera, otros ladran de afuera. Y en mi programa, donde no está todo el mundo tampoco, he tenido el privilegio de estar aquí por cuatro años, yo dije que se le puede decir que los dirigentes no le dejaron un buen ambiente, que le trajeron unas viejos, que hago APAS, está bien. Gran parte de la responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Yo le yo cuando dirige mal, ¿cómo es Anda estamos para allá, esperando, vos, ¿sí?
4: Estamos sí. esperando propósito porque más temprano nos dábamos a la tarea de, de mirar cuáles eran las últimas, las novedades con relación a lo de Diego Alonso. Y la Ajá. última es que el consejo el Consejo de Andalucía eh, perdón, de, de Sevilla, está en reunión para tomar una determinación con relación a Di ¿Eh? que no ha ganado en lo que tiene manejando el club ningún partido. Pero solamente para agregar y ir los, con los mensajes, eh, uno pensaría que son los jugadores los que le están haciendo la camita como se le hicieron a Mendilíbar, pero resulta que no. Hay una fuente que dice que Sergio Ramos al contrario de lo que se creía, y algunos otros jugadores quieren que se quede, yo lo sé, pero de dientes para afuera lo dicen el técnico Diego Alonso.
2: ¿Cómo lo no van a querer que se quede si tienen 100 años y Alonso los pone? Ya se lo dije al Tornado, lo mismos que está respaldando son los que te van a matar. Y se ha equivocado, ah. y bastante. ¿Cuál es el problema? Ojo, acertado sí. en su carrera una vez también, ¿no? Siga. A
4: ver, J.G. Kass dice, buen día, señores meros, eh, meros, Dios les bendiga. Saludos, poeta y Mr. Sean
0: eh,
4: Yo no sé quién, no, no lo veo por acá. Eh, Leito, una pregunta. ¿Usted cree que el señor Guiña hubiera sido el mismo jugador que el del Toluca de Cardoso o el Necaxa de Alex? o si se hubieran enfrentado a defensas de la calidad del Capi Ramírez, Perales, Ruggeri, Claudio Suárez y árbitros como Bricio que no lo iban a aguantar tanta paja?
2: La verdad que no sé cómo le veo con Bricio, pero es superior a todos los que dijo usted, ¿no? Mucho más que Alex Aguinaga, mucho más que Cardoso. Para mí es el mejor extranjero que he visto. Y no me acuerdo de Renoso porque yo era muy chiquito, ¿no? Uh -huh. mm. Luis El
4: Piño Rodríguez dice, yo te escuché, poeta, y nada más le pones
2: excusas al amigo. Luisito, un beso para usted y otro para tu lado, quédese tranquilo que va a pasar bien la fiesta, tiene aguito para celebrar, nos vamos y regresamos en el próximo segmento con el Lalo Leal
4: Unánimo Deportes Radio
2: Este fue el
0: podcast de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes